0: Weszło Globetrotters na antenie Weszło FM. Startujemy z kolejną najbardziej podróżniczą audycją na antenie naszego radia. Zostajemy w Portugalii. Mówię zostajemy, bo tydzień temu byliśmy w Porto z Kubą Kresińskim, który dołącza do mnie również i dziś. Ta pierwsza część naszej rozmowy, Kuba. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Ta pierwsza część naszej rozmowy myślę, że była taka dosyć wprowadzająca, to na pewno, ale też i dosyć negatywna. Chcieliśmy trochę też pokazać, że kiedy już się mieszka w danym miejscu, które wydaje się nawet być rajem, bo Portugalia jest tak często postrzegana jako taki raj dla, dla polskiego turysty i okej, okay, może dla turysty tak, natomiast jak już się mieszka na miejscu, to dostrzegamy też i te negatywne strony. Ale w tej części myślę, że więcej będzie też i pozytywów. Tych, którzy nie słyszeli tej pierwszej części, to Odsyłam na weszło.fm, zakładka Weszło Globetrotters, albo na naszego Spotify. Tam też znajdziecie te audycje. Natomiast myślę, że nie będziecie też stratni. Możecie zacząć od tej drugiej części. Chyba ostatnią, ostatnią naszą rozmowę o Portugalii, o Porto, zakończyliśmy w miejscu, w którym już jakby ogarnąłeś się w mieście, już troszeczkę je poznałeś, wiedziałeś, gdzie zacząć też jeść, żeby nie zbankrutować, gdzie kupować trochę taniej, żeby też mieć odpowiednie zaplecze finansowe. No i co? I teraz zacząłeś, podejrzewam, już poznawać Arkana tego miasta i możliwości takie rozrywkowe, jakie ona za sobą niesie.
1: I tak, no wiesz co? Bo, mm, trochę to też tak było, że... Mm, ja na początku, żeby nie w jakimś sensie mieć jakiś cel tam bycia, poza tym, że byliśmy tam razem ze wą, no, um, no to chciałem pograć w piłkę. Mhm. I jakby z, z, w, wiedziałem, że jakby to jest taka przestrzeń, która będzie mnie cieszyć, będzie nadawać mojemu życiu tam jakiś cel i, i czego się nie spodziewałem, no dała mi wielu może przyjaciół to duże słowo, ale, ale dużo takich znajomości, które, które dobrze wspominam po dziś dzień. Mm -hmm. Bo no, po prostu jest taka aplikacja Meetup i ja sobie wszedłem na nią, ściągnąłem yy, i znalazłem po prostu takie miejsce, gdzie ludzie spotykają się dwa razy w tygodniu i za takie nie wiem, jakieś tam 3 euro chyba zrzutki yy, grają. No i po prostu pierwszy, jeszcze w pierwszą środę chyba jak, po przyjeździe, czyli po jakimś niecałym tygodniu poszedłem tam i, i wróciłem mega usatysfakcjonowany, no bo no bo piłka to jest jak już ustaliliśmy pure joy, czyli, mm. czyli taka najlepsza przyjemność i takie tu i teraz w najlepszym tego słowa znaczeniu. To prawda, bo można,
0: można poznać ludzi przede wszystkim, nie? zwłaszcza w obcym, w obcym kraju, bo nawet nie musisz wtedy znać języka tak idealnie, ale jednak ten język piłkarski na boisku trochę zbliża później.
1: No tak, właśnie to jest, to jest ciekawe, nie? że jak to możesz z kimś na jeden kontakt zagrać, to potem się okazuje, że się z boiska i możecie gadać w północy, <laughs> bo się tak dobrze rozumiecie. I miałem, rzeczywiście miałem, miałem kilku takich kolegów, jakby wobec których ta wobec których to co powiedziałem teraz ma jakby przełożenia, bo mówię, no potem się trzymaliśmy do końca mojego pobytu tam i dalej mamy jakiś kontakt. Ale, ale, ale mówię, no jakby to, to super super to było, po prostu, że poszedłem tam, też przełamałem jakiś swój lęk, no bo wiadomo, granie w piłkę jakby w Polsce, przecież to mówię po polsku, granie w, pi w piłkę, gdzieś za granicą, jakby wiąże się z tym, że też musisz się komunikować po angielsku, nie zawsze też wszyscy grają na takim poziomie, więc jakaś tam lekcje pokory i tak dalej, i tak dalej, ale koniec końców, no super, to było po prostu da, dało mojemu życiu tam jakiś taki nawyk i do której, na który tak trochę wyczekiwałem e, każdego tygodnia. Mhm. Z, zwłaszcza, że, że jak już tak się zbiłem w te, bo to graliśmy w środę, o no, pierwszej i w niedzielę chyba jakoś koło 16 czy 17, więc jak już te... Tak chyba w drugą środę już, e, już po, po tej gierce, bo około 23, to jakby ta ekipka powiedziała, że oni idą na, na piwo i, i, i że jeżeli mam ochotę, no to że za, zapraszają. No i, i, i to piwo, czyli to była serwerza i bifana. E, serwerza, no to jest piwo po... Mm, nie wiem, czy po portugalsku też, no, ale po hiszpańsku na pewno jest. Mhm. A bifana to taka kanapka z szarpaną e, wieprzowiną. E, no i stało się, wiesz, już taką tradycją, nie? że najpierw graliśmy dwie godziny w piłkę, mm, a, potem, a potem szliśmy na takie piwo zimniotkie, kija, które smakowało po prostu wyśmienicie, no. e, i do tego jakaś ta kanapeczka, która łamała moje wegetariańskie zobowiązania.
0: <śmiech> Wtedy mogłeś się naginać, tak? Rozumiem.
1: Tak, to były takie chickmila wegetariańskie. Aha. E, znaczy nie wegetariańskie. W
0: sumie. No, tak, odstępstwa od, y, od y, wege.
1: Tak, tak, tak. Ale no wiesz, jak wszystko, wiesz, jak wszystko smakuje po takim dobrze zrobionym treningu albo dobrze Dobrze, jakieś jakiejś takiej odbytej gierce Aha. na boisku to jest szybko naprawdę takie... Po prostu smakuje dwa razy bardziej i, i po prostu nie chciało się w ogóle kończyć tego wieczora. No,
0: wcale się nie dziwię. <grym> Raz w tygodniu graliście? Raz w, tygodniu w środę i w
1: niedzielę i w niedzielę jeszcze graliśmy, tylko w niedzielę też była trochę jakby... Trochę inna ekipka i, i te wyjścia yy, i tych wyjścia raczej, raczej po tej gierce nie było. Yy
0: -y. A jak się nazywała ta Wiem. aplikacja, jeszcze powiedz jeszcze raz, bo ona, bo ona mnie zaciekawiła, i na, ten meetup tak? Dobrze? Meat Meetup, tak, dokładnie. I na czym ona no? polega jeszcze, jakbyś je powiedział?
1: To ona generalnie zrzesza yy, miłośników, można tak powiedzieć, albo po prostu ludzi, którzy mają jakieś hobby chod, nie wiem, jak to się mówi. Którzy mają jakieś zainteresowania i zrzesza ich w jedną grupę i pokazuje wydarzenia odnośnie, tak, odnośnie takiej aktywności. No i pokazuje ci na terenie danego, danego miasta, czy też no, danego miasta po prostu. No i możesz po prostu dołączyć do takiego wydarzenia i tam jeszcze napisałem, czy to jest płatne, czy nie. Ale to są i koncerty, i to czasem to, nie wiem, na no jakieś wycieczki po mieście, czy to jest grupa szachowa, czy to są jakieś, nie wiem, no po prostu wszystko, nie? Wszystko, co tam ludzie sobie wymyślą i, i zbierą się do tego grupy, no to cyklicznie funkcjonuje, nie? Mhm.
0: W Polsce Więc... nie spotkałem się z taką aplikacją, nie wiem, śledziłeś to, czy ona w Polsce też jest ewentualnie dostępna?
1: Jest, 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 okay. jest, Ciekawe. tylko nie jest tak popularna, wiesz, bo to... Hmm, nie wiem, mam takie czasem wrażenie, że jak się żyje tak lokalnie, to się nie zna jakichś takich aplikacji, z których korzystają obcokrajowcy na terenie nawet naszego kraju, nie? Mm -hmm. No tak, to prawda. Ja też od po jakimś czasie dopiero tam ogarnąłem, przed w nie komunikowym właściwie do mm -hmm. e, pośród obcokrajowców. Ale jakby nie o tym tutaj, tak, to mieliśmy. Tylko, tylko o tej piłeczce, która w pewnym momencie, no to um, jakby z, z gier, z, ze środy na środy coraz więcej osób chodziło z nami tam na to piwko i, i siedzieliśmy coraz dłużej i po prostu się nie chciało wychodzić. Ten, ten właściciel już nas znał i, i, i bardzo nas polubił, a w ogóle to miejsce to była taka... E takie miejsce stworzone przez burmistrza, gdzie, 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 gdzie właśnie można było przyjść obejrzeć mecz gdzie można było napić się kawki, można było się napić piwka i to było takie bardzo, bardzo, bardzo malutkie, ale, ale właśnie zrzeszając do takich lokalnych fanatyków, tak jakbyś sobie, nie wiem, pomyślało ludziach, którzy na przykład obstawiają mecze, siedzą z gazetami i tam śledzą tabele i tak dalej, chcą sobie wszystko razem oglądać, to, to było takie miejsce, że tam właśnie można było się spotkać i, i, i jakoś tak bez kompleksów to wszystko robić. I, i miało to taki bardzo unikalny
0: klimat. No. Mm -hmm. e, piłka nożna poznałeś, sam powiedziałeś, że poznałeś dzięki niej trochę ciekawych osób tam w Portugalii. Hmm. Chciałem o poziom zapytać, bo to też jest pierwsze skojarzenie pewnie z Portugalią, jeżeli myślimy o sporcie piłka nożna, jak zwykle najpopularniejszy sport. Portugalczycy w piłkę nieźle sobie radzą, ale tam ty grałeś zazwyczaj właśnie z Portugalczykami, czy dużo też było obcokrajowców?
1: Nie, no właśnie Portugalczyków było niewielu. Właściwie z, z, wielu tam nacji byli gracze, bo był i też jeszcze zostaną. Wiesz co, poczekaj i... tylko,
0: jakbyś troszeczkę zmienił ustawienie telefonu, bo coś zmieniłeś i cię gorzej słyszę. Teraz chyba lepiej będzie. Teraz lepiej? O, teraz jest super. Okej, okay, więc jakby z
1: wielu krajów tam to można było spotkać piłkarzy, nazwijmy ich. Ale, ale z Portugalii nie było, nie, nie, nie było ich jakoś wielu. Ale i, i gdzieś tam z Urugwaju, ukościu, który, który gdzieś tam był mega waleczny. I, taki, I był taki Nate ze Stanów Zjednoczonych, który, który gdzieś swoją motoryką przypominał, nie wiem, Gareta Bale'a. Był, był mój kolega, taki Carlos, który był podobny do Jezusa, ale pochodził z Barcelony i jakby jak, jak grał w piłkę, to tak jakby rzeczywiście w tej Barcelonie grał był jakiś tam Aleksandro z Włoch, który, który cały czas cały czas jakby dotykał piłkę. W sensie tak, że po prostu cały czas jego, jego noga miała kontakt z piłką, więc dużo prowadził, dużo się kiwał itd. i tak dalej. I, I nieźle grał, no ale wiadomo, że tam zdarzali się i tacy, którzy trochę odstawali, no ale tak jak powiedziałem, lekcja, pokory... Eee, bo jakby. A, była nawet, e, nawet taka Kristina z Czech, była dziewczyna, o, która
0: wygrała. I, grała I jakby. Tak, jakby
1: był taki klimat, że tam było miejsce dla totalnie każdego. Eee, ale miało to, wiesz, taki urok e, takiego dziecięcego wyjścia na boisko wybierania składów i, i grania potem na trzy drużyny po pięć minut albo dwa Mhm. Mm Więc super, no, jakby nowo powrót do dzieciństwa i powrót do najlepszego, co jest piłce, czyli, czyli po prostu granie, nie?
0: Pewnie, że tak. Poznając te osoby, na pewno też poznawałeś ich historię I tak zastanawiam mnie, na przykład co Urugwajczyk robił w Portugalii? Czy, czy przyjechał tylko for fun, trochę po, pożyć w innym mieście, w innym, na innym kontynencie de facto? Czy mieli jakieś ci ludzie zazwyczaj sprecyzowane plany, oni się tam uczyli? Jak to wyglądało? <tuszy>
1: Wiesz co, no na przykład ten Urugwajczyk, no to z tego, co on mi opowiadał, no te, te warunki chyba życia w Urugwaju e, były znacznie gorsze niż to, co mógł robić w Portugalii. No, w Portugalii pracował na kuchni, ale, ale mówił, że raczej już chyba nie będzie wracał, bo, no bo po prostu tutaj mu się lepiej wiedzie, nie? Tam... Tam chyba nie, nie żył na takim poziomie, jakby chciał. Więc po prostu ruszył, do, e, ruszył do, 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 do Portugalii i tutaj sobie układał życie ze swoją kobietą. Znowu jakiś gości z Włoch pracował na, na słuchawce w Holanda, nie? Okej. Okay. I... I jak można sobie o tym pomyśleć, czy to może jest na praca, czy, czy jakaś tam kiepska, to okazywało się, że wiesz, no na przykład ich pracodawca zapewniał im e, mieszkanie, więc oni tam chyba trzech czy czterech Włochów mieszkało w jednym, e, w jednym domu. E, nie w tam generalnie, nie wiem, tam bilet i jeszcze jakieś inne rzeczy im wszystko zapewniali, no i, i on był takim mega radosnym gościem, który, 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 który cieszył się po prostu tym życiem towarzyskim każdego dnia, jak gdzieś tam wychodził. I pamiętam, że to był właśnie taki super czas, że ci ludzie, że porto tak koncentrowało tych ludzi w, w, w jakichś takich miejscach, czy to mówię na plaży, czy, czy gdzieś był taki, te, te, takie takie fajne, takie fajne w górę, gdzie, gdzie zachodziło słońce i wszystkie, nie wiem, sobie tam pili winko i pali jointy i, 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 i różne ludzie robili dziwne rzeczy, co w się sensie dziwne, no takie, nie wiem czy jakieś pokazy, tu ktoś chodził na takiej linie zawieszonej między drzewami, wiesz yy. Po prostu bardzo dużo ludzi się tak, no nie wiem, przeplatało, a, a jednak miałem takie poczucie że każdego dnia, dnia ci ludzie są mi coraz, coraz bliżsi, nie? Mm -hmm.
0: Masz jakieś kontakty, które pozostały ci z Portugalii do dzisiaj? Utrzymujesz z tymi ludźmi kontakt?
1: No mam, no, no wiesz, na zasadzie takiego, cześć, co tam i co tam u ciebie? Mm -hmm. I, i, I to jest takie to takie, takie, takie miłe, bo, bo, bo bardzo dobrze ich wspominam, bo tak zapadli mi w pamięć, bo stworzyliśmy naprawdę taką, w pewnym momencie można powiedzieć, że taką rodzinę, rodzinę w Porto i chodziliśmy razem, już na jakieś kolacje, mówię te mecze na plażę i to wszystko było takie, naprawdę, że czułem się, jakbym znalazł tam przyjaciół i czułem, że po prostu jakby to bycie tam ma, ma taki cel,
0: tak? Aha. Więc to było super budujące. No ale, ale wiesz, dobrze, jak wspominam wszystkich, no. Piłka piłką, ale też surfing. Chyba tam pierwszy raz udało ci się spróbować surfingu w Portugalii?
1: Tak, tam, tam, właśnie spróbowaliśmy dzięki tej karcie rozmów znacznie taniej. Ale to też powiem. czekaliśmy, wiesz, czekaliśmy trochę na warunki pogodowe, bo jak już kiedyś wspomniałem, tam Atlantyk jest dosyć zimny i dwie godziny, bo tyle trwała lekcja surfingu, no to były dosyć takie. E, wymagające dla ciała, żeby wytrzymywało, wiesz, bo jakby z jednej strony masz oczywiście fani, łapiesz fale, ale na przykład stopy strasznie ci marną, nie? I dłonie też ci strasznie marną. Mimo tego, że wiesz, na przykład świeci słońce i... I, i, i było takie, no nie wiem, nawet poczucie czasem, że nie czujesz stóp. Więc, więc to było wymagające, ale no jakby super zajawka w ogóle na nie wiem, na łapanie, wstale, na łapanie fal, na wstawanie w ogóle na desce. E, zwłaszcza, że, że rzeczywiście mieliśmy takiego instruktora, który pozwalał nam na dużo i, i taką propagował dużą samodzielność. Mhm. Zwłaszcza jak widział, że ktoś już e, łapie, o co chodzi. Okay. Więc, więc, wiesz, super, super, super start. Ale już na koniec na przykład miałem tak, żebyśmy na koniec, jak już była pogoda, no to staraliśmy się, żeby te wszystkie lekcje zrobić jak najszybciej, żeby po prostu też nie przepadły. Mm -hmm. I już ostatniego dnia no to, to jakiejś takiej prawie że kontuzji się nabawiłem. No, wiesz, że tak już od tego chyba y od takiego mm, pływania kraulem generalnie, jak, yy, jak płyniesz, żeby złapać falę, żeby nadać sobie prędkości. Też po prostu czułem się tak nadwyrężony, że się nie mogłem ruszać, jak stary dziad się czułem na maksa.
0: A, ogarnąłeś już ten surfing jako taką Ile się nauczyłeś przez takie 10 lekcji, tak? Dobrze, dobrze liczę. Tak. Czyli tak, 10 tak. godzin lekcji surfingu dla osób... Nie,
1: no to 20 godzin. To Aha, 20 bo każda lekcja godzin. dwie
0: godziny, tak? Tak. Okej, okay, no, no to już w ogóle jest całkiem fajne, fajne doświadczenie. Ile się można nauczyć przez takie 20 godzin, kiedy osoba, która nigdy nie stała na desce, e, dostaje taki, e, taką szansę, żeby te 20 godzin spróbować czegoś nauczyć. No
1: Wiesz co, myślę, że można się nauczyć mega dużo, można się nauczyć stawania, można się nauczyć e, łapania tych fal przede wszystkim i tak, potem ważny jest ten timing, nie? Żeby złapać tą falę w odpowiednim momencie i żeby ona cię puchnęła i potem masz taki ślisk, chociaż tak, takie mam poczucie, że dalej nie, nie, nie umiem tak dużo, jakbym chciał, no ale jakby nie poświęciłem na to tyle czasu, ale generalnie można się nauczyć, tylko po prostu ludzie też jakby naturalnie się boimy, nie? Pewnych rzeczy, no bo tutaj fala, tutaj to jest męczące, dziewczyny widziałem, że miały problemy, no bo żeby na przykład złapać taką prędkość, no to naprawdę trzeba tym kraulem przez te, nie wiem, 10 sekund, to tak naprawdę bardzo dynamicznie, bardzo dynamicznie pływać, żeby żeby w ogóle to w stanie miało jakikolwiek sens, tak? No bo jak nie masz prędkości, no to to potem ten ślisk trwał krótką chwilę, a jak masz prędkość, no to jest to takie bardziej wydajne.
0: Mm -hmm. a czy, po a... do Polski, czy po powrocie do Polski próbowałeś tutaj na Bałtyku? Nie. Dlaczego?
1: Nie, nie próbuję. No nie wiem, jakoś nie było okoliczności chyba, a okay. ja też nie, nie, nie miałem tak, że, że, że jakoś bardzo chciałem tego. Mm -hmm. chyba, chyba chyba czekałem właśnie tak, jak zjechałem do Meksyku, żeby, żeby było ciepło. Tutaj to znowu jeszcze zimniej
0: chyba niż na Atlantyku by było. No myślę, że na pewno.
1: Ale no, mówię, pewnie jak, jak wiesz, jak będzie taka zajawka, że, że rzeczywiście... Będę się tym na, tak na maksa jarał, no to pewnie, pewnie będę, będę robił to częściej, i szukał takich możliwości nawet w Polsce, a wtedy po prostu były inne rzeczy i jakby to, tego to chyba wynika. Mm -hmm.
0: e, powiedz mi, cztery miesiące spędziłeś w Portugalii, co cię skłoniło w takim razie, żeby... Wrócić. To był taki plan, żeby cztery miesiące dokładnie tam przesiedzieć, poznać trochę tego kraju, pożyć gdzie indziej. Czy jednak jakieś okoliczności się pojawiły, które po prostu skróciły twój wyjazd i, i dlatego już jesteś z powrotem u nas w Polsce?
1: E, wiesz co, no, moja siostra się żeniła i tak wychodziła za mąż. Kurde.
0: To może się zenić, ja jestem siostra, wiesz, mi to, zera, to zero problemu. To jest otwarte. Tak.
1: Nie, no tam wychodziła za, za mąż i moi przyjaciele też, więc jakby to był taki, taki, taki finisz w mojej podróży, że po prostu trzeba wrócić, jeszcze były w ogóle kawalerski dwa razy mhm. I, i ten czerwiec był właśnie pod znakiem, zapyta... no, w sensie pod znakiem weseli kawalerskich. To też jakby wynikało z tego, że w sensie to też mobilizowało mnie do tego, żeby nie wrócić z pustym portfelem, no bo, mhm. bo, jakoś tam, bo jakoś tam pieniądze są potrzebne na takie wydarzenia.
0: No jasne. Udało się coś Ale... zrobić w ogóle? Tam w Portugalii? No... To nie
1: pamiętam, ale tak, żebym, żebym, żebym wrócił jakiś, jakiś strasznie, strasznie bogaty, to, to raczej nie. Mhm. E, raczej, raczej właśnie tam się zaczął survival i potem jeszcze przez jakiś czas w po Polsce trwał taki... Mhm żeby po prostu przetrwać no, i, i, i tam jeść jakieś rzeczy, które są dosyć tanie i dają ci sporo energii. Ale jak właśnie byliśmy w Portugalii, już potem się zaczęło robić ciepło, no to zaczęliśmy jeść więcej owoców, e, pić jakieś szejki i to wszystko było taki... No nie wiem, miałem znacznie więcej energii też. Jakby czułem, że, 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 że ta taka... Taka depresyjność tych, tych pół roku nawet dosięgnęła nas, albo może mnie, bo ja będę mówił za siebie, gdzieś tutaj z Portugalii, a już właśnie im było więcej tych dni słonecznych i takich mówię, bardziej optymistycznych, to, to wszystko było takie bardziej radosne. No. Mhm.
0: Czym cię zaskoczyła Nie. Portugalia w porównaniu do tych miejsc, w których ty byłeś? No bo jednak zwiedziłeś trochę Azji, byłeś w Meksyku, też tam troszkę pomieszkałeś, teraz rozmawiamy sobie o Portugalii. Czym ona się wyróżnia na tle tych wszystkich miejsc, w których byłeś?
1: Hmm. W, jakimś, w jakimś sensie czuć taki spokój, eee, czuć, czuć, czuć spokój od tych ludzi, zwłaszcza tego starszego pokolenia eee, i właśnie jakimś, te, właśnie jakimś takim was powiedzę, że to tempo życia e, nie było takie takie szybkie, jak na przykład jest tutaj u nas. To mi się mhm. bardzo podobało. Eee, co mnie tam jeszcze zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że można jarać w barach. I to było strasznie <śmiech> beznadziejne. Aha. O, bo strasznie tam śmierdziało i a w ogóle taka anegdotka, że to bardzo popularne są takie gry barowe, gry nie? Czyli tam e, i Willard, i i piłkarzyki i na przykład, jak sobie myślałem, że Trenując kilkanaście lat na działce, grałem z moim tatą i różnymi innymi osobami. Myślałem, że jestem bardzo dobry, Co tam ci Portugalczycy mnie opierdzielali w tej piłkarzyki, nie wyjmując papierosa z buzi, nie? I dopiero wiesz, tam pod koniec gry sobie e, jakby tak kiepowali tego papierosa, nie? Ja tak cały czas sobie po prostu palili, niemalże mi tam puchali w twarz. I strzelali mi cały czas w bramki. Także to było bardzo smutne. Ale, <śmiech> e, ale nie, no fajne, fajne miejsca, fajne miejsca tam na pewno poznałem. Jakby tak mnie zaskoczyła właśnie taką chyba też e, takim minimalizmem niektórych ludzi. To było takie bardzo inspirujące, wiesz, po prostu można trochę inaczej żyć. Mhm że można, że można właśnie, nie, nie wiem, tak jak ta Red Darua, czyli to co mówiłem w poprzedniej części o tym miejscu, gdzie tam udało mi się znaleźć dziewczynę, która znalazła, która mi podpowiedziała tą pracę. Mhm. Że na przykład to było dla mnie takie takie zaskakujące, że takie miejsce są w Europie, bo wcześniej nie miałem z nimi styczności i to było takie, takie, takie bardzo odkrywcze i też mówię, budujące.
0: A co Cię na minus zaskoczyło w Portugalii w takim razie?
1: Co mnie zaskoczyło na minus? Ej, kurczę, uczę sobie pomyśleć. Zimna woda w Atlantyku na pewno mnie zaskoczyła na minus. To, od czego zaczynaliśmy nasz program, czyli zimne noce i brak ogrzewania. No i co mnie jeszcze zaskoczyło? To chyba takie dwie rzeczy, które mnie najbardziej, najbardziej takie na, na minus były, które po prostu jakoś tak nie pozwoliły się, się, się cieszyć tym, tym wszystkim. Ale mówiąc tak, mówiąc totalnie szczerze, to bardzo to był dla mnie odkrywczy wyjazd, jeśli chodzi o mnie, czyli tak. Dużo mi pokazał takich, takich jakichś moich słabości i, i, i po prostu gdzieś tak poczułem, że naprawdę mm, jest ciężko i wiesz, i musiałem tak sobie po prostu się zmobilizować, wziąć w garść i, i to, że tam znalazłem tą pracę, było dla mnie strasznie wodujące, wiesz, że po prostu. To chyba w ogóle taki, taki plusik yy, dla mnie największy, że właśnie przeprowadzałem te wycieczki po angielsku, potem nie do końca znałem tą historię Porto, ale, ale, ale nauczyłem się jej w miarę szybko i zauważyłem, że jak mi zależy, to po prostu to nie sprawiało większego problemu. I jeździłem, zabierałem tych ludzi na kawę, czy tam piliśmy sobie piwko nawet podczas takich takich wycieczek. I wiesz, no to był swego rodzaju performance taki z mojej strony, no bo nie mogłem im dać odczuć, e, że jestem tam. W sensie, że, że nie są opiekowani, tak, czyli że ja nie wiem o co chodzi. I właśnie czułem, że tak stawałem na wysokości zadania. To było super. Mhm. I, i Portugalia, no generalnie myślę, że piękne miejsce w ogóle do takiego lokalnego życia, fajne było to właśnie, że tak, że to miasteczko było takie dosyć małe i wiesz, i tak te rzeczy, te eventy, to wszystko było takie powtarzalne i spotykało się ciągle tych samych ludzi i wiesz, mieć takie poczucie, że po prostu wiesz, że jak pójdziesz w dane miejsce, to na pewno kogoś spotkasz i potem, nie wiem, pójdziecie, pogracie sobie na jakimś na placu przed katedrą we frisbee, mhm. a potem pójdziecie sobie gdzieś razem na kolację i będziecie sobie światować i, i wszyscy się rozejdą do domu, a następnego dnia no, jakby zdarzy się coś bardzo podobnego.
0: Mhm. No, to są fajne to rzeczy. To są, to są takie rzeczy budujące bardzo mocno. Ty Czyli to muszę Cię zapytać, co pamiętasz z historii Porto? Co opowiadałeś tym swoim podopiecznym, czy też klientom, jak ich nazwać obojętnie, jakieś ciekawostki? Dawaj.
1: No to na przykład, Portugalia była pierwszym krajem, który rozpoczął kolonizację. I chyba, mm, I chyba to, no tak, no tak, to jest, to jest jedna z takich ciekawostek. Opowiadałem na pewno o, e, o historii wina Porto, które mm, bo tam na przykład jest wielu wytwórców wina, którzy pochodzą z Anglii. Hmm, ty, ty, tego, nie, nie wiem, czy piłeś wino Porto, to taki najbardziej jest takie najbardziej popularne, One jest takie czerwone, słodkie. Eee, więc, ee, więc na przykład taka ciekawostka, że ono tam dojrzewało w beczkach po brandy i nie miało jakichś tam dodatków cukru, a było to związane z tym, że było hmm, transportowane na duże odległości Właśnie przez Anglików, którzy przez to, że pokłócili się, ja nie pamiętam w jakich to czasach było, że tam Anglia miała jakiś konflikt zbrojny z Francją, Aha. ale jak mieli ten konflikt, to, to jakby dla Anglii jakby zamknęła się granica. Zamknęły się możliwości pozyskiwania wina z Francji, więc musieli sobie znaleźć innego. E, inne miejsce, no i tak, tak też znalazła się Portugalia, no e, i jakby przez tam dodawanie jakiegoś alkoholu um, umożliwiało to jakby umożliwiało to transport e, tego wina, żeby ono nie traciło na wartości i po prostu się nie popsuło, tak, mhm. czyli... To była taka ciekawostka, którą opowiadałem I, i oczywiście ona mogła brzmieć podobnie po angielsku, bo widzę, że tam trochę się zagubiłem, ale, <śmiech> <śmiech> e, e, o, ale też śmieszne było to, że na przykład ta wycieczka była, e, jakby po, jechaliśmy wzdłuż wybrzeża, już wybrzeża rzeki i przyjeżdżaliśmy bardzo blisko mojego domu, tego pierwszego, gdzie tam mieszkaliśmy z Pedro, więc czasem opowiadałem te takie mroczne ciekawostki o naszym właścicielu mieszkania. Eee, cóż tam jeszcze? Aha, jest na przykład mm, najpopularniejszy most w e, Porto. Został zaprojektowany przez e, tego samego, tego samego przez Eiffla czyli tego samego gościa, który zapro, zaprojektował wieżę Eichla. Mhm.
0: E, to jest taka ciekawostka. Co tam jeszcze? A miałeś jakieś no, jest... no dobra, dawaj jeszcze dokończ, proszę. No. No
1: właśnie, um... no nie wiem, teraz mi nie przychodzą inne, ale może też mi się pojawi, to ja ci
0: Dobra, a powiedz, miałeś jakieś ciekawe historie właśnie oprowadzając tych ludzi po porto? Nie wiem, zdarzył się jakiś nadwyraz ciekawy człowiek albo historia, wydarzenie?
1: Ech, e... Pamiętam, że kolega miał taką bardzo nieprzyjemną sytuację, że jakaś pani się zwaliła na rowerze. Mhm. I to było niefajne, więc ja się cieszę, cieszę bardzo, że mnie to nie spotkało. Miałem taką ciekawą historię, że na przykład Amerykanie taka parka przyjechała i chyba godzinę się spóźnili na wycieczkę, bo tam nie ogarnęli, która jest godzina. Więc ja tak awaryjnie z nimi pojechałem i... Opowiadałem w sumie tylko o jego żonie te wszystkie historie, bo on sobie jeździł na rowerze i robił zdjęcie i miał <głos> mnie totalnie gdzieś. Okay. Ale, ale y, potem tej żonie było zimno, więc zrobiliśmy właściwie godzinę tej wycieczki, i on mi tam jeszcze dał, jakieś 30 dolarów, typu. Mm. Także to było takie bardzo, y, bardzo jakieś wdzięczne. A mimo tego, że wiesz, ja byłem taki nastawiony, żeby się starać i żeby przekazać im tej wiedzy jak najwięcej, oni mieli to tak trochę w dupie, ale no, jakby każdy ma tam inne swoje potrzeby, ale miałem. Taką jedną super wycieczkę, która, która mnie spotkała kilka, kilka dni przed powrotem do Polski, e, to, bu, to była taka łączona wycieczka, na której najpierw pojechaliśmy z rodziną z Holandii i chyba była ich piątka albo szóstka. Mhm. Najpierw pojechaliśmy surfować. Więc ja i oni surfowali. Mieliśmy, z nie wiem, z półtorej godziny surfowania. Potem się wytarliśmy. Odblokowaliśmy nasze rowery, rowery, pojechaliśmy zjeść obiad. Zjedliśmy sobie obiad. Oczywiście wszystko było jakby w ramach tej wycieczki, zapłaconej. Sobie siedzieliśmy, wyśladowaliśmy po prostu w tej miejscu, w tym środku jakiegoś parku. No potem wróciliśmy rowerami już do, do naszego, do naszego tak jakby punktu te, te, tej zbiórki punktu rozpoczynania się wycieczek. To sobie po prostu spędziłem pół dnia w takim bardzo miłym klimacie z, z taką rodzinką z Holandii i jeszcze sobie do tego wszystkiego posurfowałem i tak poznałem ich, trochę ich gdzieś tam wypytałem o różne rzeczy związane z ich, nie wiem pod podejściem do świata i jakby, no, na, na przykład, nie wiem, no, zastanawiałem się, czy na przykład helen czy palą dużo marihuany. A oni mówią, że to dla nich jest takie, no nie wiem, no jak alkohol, tak, że od czasu do czasu to tak, ale tak, żeby, żeby nie wiadomo jak często, to nie. No i super mieli podejście, w ogóle tak wychowywali te, te dzieciaki właśnie w takim duchu jakiejś otwartości i akceptacji. Więc, e, więc bardzo, bardzo mi się miło z nimi rozmawiało i, i to był taki pozytywny akcent, który chyba był moją w ogóle ostatnią wycieczkę e, gdzieś tam w Porto. Mm -hmm. Rowerową.
0: Wróciłbyś do Porto, e, żeby tam zamieszkać?
1: E, na, pewno bym, na pewno bym chciał. Na pewno bym chciał. Myślałem o tym. Mm, jeżeli przyjdzie taki moment, że będę mógł sobie pracować jakoś online, to, to na pewno bym wrócił do tych czasów, gdy, gdy, gdy się wychodziło pograć w tą piłkę i można sobie posurfować i tak pożyć troszeczkę wolniej. Niemniej jakieś takie kierunki, chyba bardziej dzikie mnie, chyba mnie takie inspirują do tego, żeby tam sobie pomieszkać. Po, koniec końców to jest Europa, wiesz? I i, I jak ta Portugalia jest piękna i taka troszkę mimo, mimo tego wszystkiego nieprzewidywalna, no to jest to jest to Europa, no i, i gdzieś jest powtarzalna w tym wszystkim, no.
0: Meksyk bardziej cię uwiódł niż ta Portugalia.
1: No, mówię, to ta egzotyka jest taka. Wiesz, że nie wiem, jakaś taka sama świadomość, że mogą być jakieś dzikie zwierzęta, że Jedziesz do lasu, tylko jedziesz do dżungli e, i, i gdzieś ta kultura, wiesz, ta kultura jest taka, taka e, dużo bardziej zróżnicowana niż, niż ta europejska, nie? Bo okej, okay, no my się różnimy powiedzmy od Włochów czy, czy, czy gdzieś tam od Hiszpanów, e, bo na przykład Portugalczycy są tacy... W stosunku do Hiszpanów znacznie bardziej stanowani. Nawet czasem miałem taką teorię, że to może wynikać z tego kolonializmu, że oni są na przykład tacy, że mają jakiś kompleks w ogóle jak Hiszpanów. Mhm. E, więc oni byli tak na pewno nie tak otwarci jak Hiszpanie, no ale, ale są na pewno pięknym narodem. No. Więc, więc myślę, że warto to odwiedzać i tylko, tylko fajnie jest tam poobić trochę, no pomieszkać i poszukać tych miejsc, bo te city break'i są takie, nie wiem, czasem mam wrażenie, że, że się z takim niedosytem wraca po prostu.
0: Tak, i wtedy też wszystko wydaje się piękniejsze, wszystko wydaje się idealne. Czasami nam się wyda, wydaje po takiej tygodniowej nawet wycieczce, że kurczę, to jest idealne miejsce do życia. Chciałbym tutaj mieszkać, a później później jak już przychodzi co do czego, to jednak okazuje się, że nie ma tak naprawdę raju na świecie, ale no możemy dużo zrobić, żeby być jak najbliżej takiego raju, wybrać sobie takie miejsce, które rzeczywiście będzie nam odpowiadać. No tylko to jest to, co mówi, że trzeba trochę w tym miejscu pobyć, pomieszkać w nim jak zwykły obywatel, mieszkaniec, a nie tylko jak turysta. Bo będąc turystą jest po prostu dużo łatwiej, co tu dużo gadać.
1: No jest, no bo wiesz, no trochę się rozchodzi o pieniądze, a trochę się rozchodzi... I chyba, że, że wiesz, no nie ma tych problemów, to no bo jedziesz tam odpocząć, więc cieszysz się tymczasem. czasem i a jak przychodzi taki kurde szary dzień, że tak się zastanawiasz może, znowu nie mam roboty, no to... No to to zabiera, zabiera tą przyjemność, no ale mimo tego, że tam zabrało tam parę tych dni, to mówię, no potem naprawdę te dwa i pół miesiąca tak nam wynagrodziło, że, że, że bardzo zbudowany wróciłem do Polski i, i od tego momentu też i zapuściłem włosy i wąsy, także to był taki duży start w sumie w moim życiu.
0: Czyli absolutnie nie żałujesz tego, że wyjechałeś do tej Portugalii i tam trochę pomieszkać?
1: Nie, nie. Właśnie, wiesz, bo to no, ciężko, wiesz, ciężko, ciężko przychodzą takie, 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 takie różne rzeczy, tak jak ci mówiłem, nie? Że masz to oczekiwanie, kurde, że to będzie tak pięknie, a ty jesteś, kurde, nie wiem, smutny, albo zły, albo nieszczęśliwy i masz, kurde, no jakby nie może tak być, że nie do końca dajesz sobie na to zgodę, no, ale potem potem po prostu te, te, te wszystkie emocje zbudowały jakąś tą pewność tego wszystkiego i i jakby takie no coś, na co mogę patrzeć i jakby porównać następny czas i powiedzieć, kurde, no było, było kiepsko, ale teraz jest naprawdę jest naprawdę super poziom tego wszystkiego i dużo się zmieniło. No. A to dzięki temu, że właśnie, że gdzieś chcieliśmy tego wszystkiego, no więc, więc bardzo mnie to zbudowało na pewno i, 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 i miałem sporo właśnie takich, takich takiego czasu na refleksję
0: to powolutku się zbliżamy do końca. Natomiast ja jeszcze muszę cię dopytać o takie miejsce w Porto, które każdy musi odwiedzić, twoim zdaniem. Jedna miejscówka, którą byś wskazał komuś, kto może będzie tam tylko przejazdem, a, a będzie chciał coś zaliczyć.
1: ciężko mi będzie powiedzieć,
0: jak to, jak to
1: miejsce się nazywa, aczkolwiek... Mm... Dla, dla osób, które, które gdzieś y, mają takie potrzeby bardziej y, duchowe i potrzebują ludzi, którzy, którzy idą taką niekonwencjonalną ścieżką, to taka to miejsce się nazywa Zdaruła. Mhm. Y, to jest ta community, o której mhm. mówiłem a drugie miejsce to jest na pewno takie wzgórze bardzo blisko centrum miasta, gdzie zbierają się wszyscy wszyscy ludzie i wszyscy młodzi ludzie i czekają po prostu z utęsknieniem na zachód słońca. Gdy on przychodzi, to biją brawo i jeszcze długo tam siedzą. Hmm. I to jest takie wspaniałe miejsce spotkań, gdzie, gdzie po prostu można ja mówię, się poopalać i, i sobie jakoś tam poluzować i pograć w gry, w karty, w szachy. No po prostu można tam robić wszystko i, i jest przepiękny widok na całą rzekę, na tam, nie wiem, ze dwa mosty tam widać, taką drogę wzdłuż, wzdłuż wybrzeża, więc wszystko jest naprawdę tam śliczne i, no i jest niesamowity klimat. To jest tak bardzo, bardzo, bardzo młodzieńczo i bardzo tak jakoś dziko jak na, jak na warunki miejskie. No. Mhm. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa niestety. Ale jak ktoś będzie chciał, to na pewno na pewno to miejsce odnajdzie, bo, 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 bo Portowe nie jest takie duże.
0: Zadaję każdemu to pytanie w tej audycji. Czy miałeś jakąś niebezpieczną sytuację w Porto podczas tego pobytu?
1: Eee, czyli jakoś niebezpieczną sytuacja
0: w Porto... Eee. Chyba nie, bo byś pamiętał raczej.
1: No tak, chyba, chyba, chyba nie. Chyba nie, paradoksalnie chyba nie. Pedro był trochę niebezpieczny, jak sobie go wspominam, ale...
0: Czyli ten, ten twój lokator, z którym mieszkaliście i u kluchu, tak, mieszkaliście, tak. który był troszkę uzależnionym człowiekiem.
1: Tak, tak. On, on dawał jakieś takie poczucie trochę nieprzewidywalności, ale tak to nie, w ogóle nic mi nie przychodzi takiego. Mhm. To, 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 to chyba dobrze. No. To bardzo, to bardzo to dobrze, dobrze. tak. Le... To dobrze świadczę o Portugalii, bo ona rzeczywiście taka jest, no, że jest, jest bezpieczna. No to trzeba tam powiedzieć sobie wprost. Mhm. Przynajmniej z tego, co ja przeżyłem, no.
0: Kuba, bardzo ci dziękuję za, za, te, za to uchylenie rąbka o Portugalii, za to, jak ty widziałeś to no, przede wszystkim Porto, ale w ogóle i życie trochę tam właśnie na miejscu, bo tak jak mówię, no, celem tej audycji też jest pokazywanie danych miejsc nie tylko z perspektywy turysty, ale z osoby, która troszeczkę tam pomieszkała, więc myślę, że tutaj każdy sobie jakieś wnioski dla siebie wyciągnie. Kiedy wracasz do Portugalii w takim razie, powiedz.
1: I jak się skończy tam zima, to na pewno tam chętnie pojada, wcześniej <grymnie> to, to, to na pewno nie. No myślę, że, 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 mówię, no warto tam jechać, to już taka, taka, t -t -t taki tip podróżniczy, że Gdzieś koniec, koniec kwietnia, początek maja, no to już tak się zaczyna naprawdę i sezon się zaczyna, ale zaczyna się robić ciepło i tak przyjemnie ciepło, że nie trzeba się martwić o te faralki wieczorami. Mhm.
0: A jak będziecie jechali jednak do Portugalii w sezonie jesienno-zimowym, to wejście też jakieś grubsze bluzy. Przydadzą się zdecydowanie. Tak. Kuba Kresiński, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Weszło Trotters Kuba?
1: Dziękuję serdecznie i y, mam, mam, mam takie, mam takie to, taką refleksję, tylko że, że, że gdzieś, że gdzieś ten, ten portugalski pesymizm nie przesłonił wam tego, co tak naprawdę chciałem po prostu pokazać. Także to ta część właśnie bo, No, także mam po prostu mam jakąś taką refleksję, ale czuję, że, że po prostu po to, żeby był jakiś blask takiej podróży, to, to, to musi być na początku jakiś, jakiś cień. No i,
0: jeżeli, i tak, tak, tak jeżeli nie słyszeliście tej pierwszej części, to zdecydowanie was odsyłam na weszło.fm, do zakładki weszło Globetrotters, no i oczywiście na Spotify weszło fm. tam też obie części z Kubą dostępne i też części z Meksyku, bo w Meksyku to mam wrażenie, że tam były same pozytywy. Tam było też bardzo kolorowo.
1: Tak, Meksyk, a już wkrótce Kolumbia A? No w Kolumbii, także Ale to będzie le okazja, żeby lecisz, się
0: podzielić. lecisz do Kolumbii?
1: Tak, o -o. 7 grudnia.
0: Na jak, na jak długo?
1: No prawie 7 tygodni.
0: Okej, okay, czyli dwa miesiące praktycznie. No to dobrze, to też będzie świetna okazja. żeby Będziesz tam coś tak zwiedzał, czy praca, czy jakie są plany?
1: Mm. Nie, no znowu, eksploracja. Totalna eksploracja. Podoba mi się. To sam lecisz? No z dziewczyną, z Agnieszką. Czyli nie. z moją kąpanką podróży do
0: Meksyku. Dobrze kogoś takiego mieć, rzeczywiście. Żeby móc sobie pozwolić polecieć z taką osobą na drugi koniec świata i żeby się nie pukała w głowę, jak coś z takim pomysłem wyskoczysz. <śmiech> Zgadza się, zgadza się. Dobrze, Kuba. Trzeba będzie... inspirować
1: też. No. A, Także go... mam nadzieję, że, że ludzie po prostu będą się odważać, bo, bo to wcale nie jest takie straszne. No. A jest na pewno bardzo budujące.
0: A no. za ile to powiedz jeszcze tylko, ile za bilety do Kolumbii zapłaciliście? Dwa tysiące całe. W, w ogóle stadio. Tak. No to jest to jest fajna cena. Jak, jak to z, 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 Skąd, Dokąd? Gdzie przesiadki?
1: Z Berlina. Z Berlina lecimy, chyba w Paryżu jest przesiadka i lądujemy w Bogocie.
0: Jak długo lot będzie trwał? Z
1: 10 godzin, chyba z 10 godzin, czyli podobnie jak do Meksyku. No ale myślę, że myślę, że, że będzie okej. Okay. No. E, tym Air Francem lecimy, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś sensowny standard. Mm -hmm.
0: No to trzymam kciuki. To, to jest już kolejny pomysł na audycję. Kuba Krasiński, bardzo Takie. dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Gorąco zapraszam na Senior Suarez, moje media społecznościowe, tak się nazywają.
0: Tak, szukajcie tam, Kuby, tam ciekawe wpisy zazwyczaj. Nie tylko o podróżach, to mogę zdradzić od razu.
1: Tak jest, szukajcie. Dobrego słowa.
0: Szukajcie seniora Suareza, szukajcie także poprzednich części weszło Globetrotters. Co odcinek jesteśmy w, z, no w, różnym, w różnych miejscach tak naprawdę i z ciekawymi osobami. Myślę, że może was to też zainspirować do tego, żeby odwiedzić dane miejsce. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia wam życzymy. Do widzenia. Dobrego tygodnia.